0: conocer más de tus impuestos, saber de tus derechos como contribuyente, sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal, los saluda el contador público, Hugo René Ortiz, les recordamos los datos de contacto, el correo electrónico dudas arroba .com mx, La página en Facebook, Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube, Frecuencia Fiscal. Y bueno, eh, pues como cada viernes estamos transmitiendo desde la cabina azul de Frecuencia Tech. Y esta es una semana especial ya que inician las las clases aquí en el TEC y ya los alumnos han tenido la oportunidad de visitar las instalaciones de la nueva biblioteca aquí del TEC de Monterrey, que por lo que hemos visto en algunas fotografías y demás, bueno, pues está bastante eh, envidiable en cuanto a, a la biblioteca que teníamos anteriormente y ojalá que los, los alumnos, bueno, tengan la, la oportunidad de sacarle provecho a, a la biblioteca. Y bueno, el tema que vamos a, a comentar el día de hoy tiene que ver con la cuestión de, de personas físicas, de los ingresos de personas físicas, de qué supuestos tienen que pagar impuestos, qué, eh, cuáles son las reglas generales de, del tema de personas físicas, porque a lo mejor la creencia general es el momento en que yo recibo un dinero y al decir recibir un dinero se refiere a a que lo deposité en mi cuenta, es el momento en que yo lo debo de considerar como ingreso para efectos fiscales, y la realidad es otra, ¿no? El, hay diferentes supuestos en los que, de acuerdo a la disposición fiscal, se considera un ingreso, y, y es lo que vamos a comentar el día de hoy, de saber en qué supuestos se dan, y tener, tener mucho cuidado, ¿no? Porque por ahí eh, hay muchos mitos en que si la cuenta bancaria fiscal, la cuenta bancaria no fiscal y, y, y ciertos temas que, que se escuchan mucho, sin embargo, pues es una, es una falsedad. Entonces, el día de hoy vamos a, a tocar todos esos temas para que todos aquellos radioescuchas eh, tengan cuidado y, y también estén conscientes de lo que implica pues el llevar a cabo un negocio. Y ahorita quiero también hacer énfasis en esa parte porque debido al tema de la tecnología, de negocios que hoy en día existen ya hace un par de años no existían y que pues se ve como una oportunidad de salir adelante, de tener un ingreso extra, sin embargo a veces el tema fiscal queda de lado y me refiero al caso que tenemos hoy en día de por ejemplo eh, eh, Uber, también el caso de Airbnb que pues tú puedes eh, prestar o rentar tu, tu casa, tu un cuarto, alguna, algún espacio de tu casa para que alguien más lo pueda utilizar y por eso recibir un ingreso. Entonces, pues no hay que olvidar que el recibir un ingreso ya implica un pago de impuestos, ¿no? Todas estas aplicaciones y que hay algunas otras que involucran dinero más, sin embargo, no hay un ingreso por medio. Y el ejemplo de una de ellas es Moneypool. Aquellos que no, no sepan qué es Moneypool, bueno, pues es una aplicación desarrollada por... ...por gente... ...aquí de la localidad... ...desconozco si son regios... ...pero seguramente... Eh, ...lo son... ...y esta aplicación... ...¿qué es lo que te permite?... ...bueno... ...que cuando tú... ...requieras organizar un evento... Eh, ...en lugar de andar... ...con cada uno de los que van a... a participar... ...y estarles cobrando... ...bueno pues... Eh, ...se hace un pool... ...para efectos de que virtualmente... Eh, ...cada uno... ...se inscriba en ese pool... ...y a, haga la aportación correspondiente... A, ...al pool... ...entonces esa aportación al final del día va a caer en la cuenta bancaria de, de una persona y una vez que se completa el pool, ya eh, se puede retirar ese dinero. Entonces aquí también, ¿qué pasa con ese dinero que va a parar en la cuenta de Juan o Pedro, que en este caso digamos que es el tesorero que eh, está llevando a cabo la recolección del dinero? ¿no? En determinado momento la autoridad fiscal pudiera cuestionar a, a Juan o a Pedro de dónde procedió ese dinero. Entonces, por eso es muy importante estar conscientes de, de todo este tipo de situaciones. Que si bien es cierto, aplicaciones como Money Pool nos ahorran un problema operativo, nos ahorran un problema que en muchos casos es de eh, andar cobrando, de andar detrás de las personas para que cu eh, cubran con su, su parte correspondiente. Bueno, pues esto en determinado momento también pudiera ser una contingencia en temas eh, fiscales. <coughs> Y bueno, eh, entrando en, en, en materia, pues recordar que de acuerdo a la, a la ley de ISR, las personas físicas y las morales están obligados al pago del impuesto de la renta en, en algunos supuestos. Y primeramente, y con el que vamos a, a ahora sí que abarcar el programa, pues son los residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda. Entonces, por el hecho de ser eh, mexicano, pues soy eh, residente fiscal en México, a menos que pueda demostrar que soy residente fiscal en otro país. Entonces, al ser residente fiscal en México, yo debo y tengo la obligación de pagar impuestos por todos los ingresos que, que yo tenga, no importa el lugar de procedencia. Y esto me refiero a que... Eh, sean ingresos que se generaron en México, ingresos que se generaron en el extranjero, no, no importa, yo tengo que pagar impuestos. Incluso aquí tampoco es, es relevante el tema de si eh, tuve ingresos en el extranjero y si me retuvieron eh, impuestos en el extranjero, perdón, pues eso no me libra de considerar ese ingreso para efectos fiscales aquí en México. ¿no? Porque sabemos que cada país tiene eh, una jurisdicción eh, en temas fiscales independiente y por lo tanto, si yo obtuve un ingreso en, en X país, eso no me exime de eh, pagar impuestos aquí en México. no Sabemos que también existen lo que son los famosos tratados para evitar la doble imposición, que esos tratados, eh, teniendo en, en cuenta esta situación que acabo de comentar, de que, por ejemplo, un mexicano al recibir ingresos por... Poner un ejemplo, tener una propiedad en Canadá y estarla rentando, bueno, eh, seguramente en Canadá tendrá que pagar impuestos y en México también. Entonces, el tratado, ¿qué es lo que hace? Bueno, el, el escenario ideal es que el tratado diga, pues, si ya pagaste impuestos en, en Canadá, bueno, pues ya no tendrás que pagar impuestos en México. no Ese sería el escenario ideal. Otro escenario es si tienes esta clase de ingresos, bueno, en lugar de pagar eh, determinada tasa de impuestos en, en Canadá, vas a pagar una tasa de impuestos menor o te van a retener un impuesto, alguna mecánica que permita al menos disminuir el, el, el monto del impuesto. ¿no? Y, y aquí en México tenemos una alternativa que se llama el acreditamiento del ISR pagado en el extranjero. Volviendo a este ejemplo, si eh, esta persona tenía una propiedad en Canadá, rentó la propiedad en Canadá, ...pagó impuestos en Canadá... ...bueno, la disposición fiscal... ...permite a esa persona... ...que el impuesto que... Eh, ...pagó en Canadá... ...lo aplique contra el impuesto en México... ...¿cómo sucede esto? ...bueno, lo que, lo que va a suceder... ...es que esa persona... ...vamos a decir que además del ingreso de arrendamientos... ...tiene ingresos por salarios de una empresa aquí en México... ...al final del año, ¿qué va a hacer? ...va a juntar los ingresos de salario... ...va a juntar los ingresos del... ...arrendamiento que tiene en Canadá... ...va a determinar un impuesto le va a, a ese impuesto determinado, le va a quitar el impuesto de, de salarios que le retuvieron aquí en México y va a poder acreditar parte del impuesto que pagó en, en Canadá. De esta forma, no se elimina al 100% quizás el, la, el tema de doble imposición porque también tendrá que pagar impuestos en México, sin embargo, pues ya a través de ese acreditamiento se obtiene un beneficio. ¿no? Y aquí eh, es eh, otro punto y otro principio que es importante tener en cuenta que el, el, el cómo se determina eh, dónde debo de pagar impuestos. ¿no? Aquí en, en México el principio es el principio de renta universal, es decir, que no importa de dónde venga el ingreso por ser yo residente mexicano, es, es por lo que debo de pagar impuestos. Hay otros países que, por ejemplo, tienen el principio de impuesto territorial, que por el hecho que el impuesto, perdón, el ingreso se generó en el país X, el impuesto se tiene que pagar en el país X, sin importar si la persona que está obteniendo ese ingreso es residente o no de ese país. Aquí lo que importa es que el ingreso como tal se generó en ese país y por lo tanto el impuesto es en ese país. Entonces, cuando se, se, se da esta mezcla de principios de renta universal y principio de renta territorial es cuando se causa la doble imposición, porque tengo que pagar impuestos en, en ambos países. En, en el caso de, de México, y siendo un poco más general, tenemos los dos. ¿Y a qué me refiero los dos? Que para el caso de los mexicanos es el principio de renta universal y para el caso de establecimiento permanente, que es cuando un extranjero... Si constituye y hace operaciones en México, debe de pagar impuestos en México por los ingresos que obtenga en, en el país. Entonces, eh, en, en este caso aplica el principio de renta territorial, porque aunque es extranjero por el hecho de hacer negocios en México y obtener un beneficio, entonces en ese caso debe de pagar <coughs> impuestos en, en México. <coughs> Y entrando un poco en detalle en lo que son las, las personas físicas y, y, y de los diferentes eh, ingresos que pudiera tener también en la práctica, nos topamos mucho con que a lo mejor cuando nos hacen alguna consulta o cuando existe la duda de eh, cómo pagar impuestos, pues <coughs> nos, nos brincamos pasos. ¿Y a me refiero? A que inmediatamente lo que se dice es el régimen fiscal en el que la persona física debe pagar el impuesto. Y aquí el, el problema o la situación es primeramente ver si ese ingreso como tal está grabado para efectos de, del impuesto o la renta. ¿no? ¿Cuál es el supuesto que, que eh, genera el impuesto para posteriormente ya ver qué capítulo de ISR o qué tratamiento fiscal debe de tener ese ingreso? <coughs> Y en este caso es el artículo 90 de la ley del impuesto de la renta la que regula los, supuesto, los sujetos del impuesto de la renta. Que eh, en este caso eh, lo voy a leer. <coughs> Están obligados al pago del impuesto establecido en este título las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, de vengado, cuando en los términos de este título se señale. En crédito, en servicios, en los casos que señalen esta ley o de cualquier otro tipo. Entonces, si se fijan, aquí hay diferentes tipos de ingresos. Normalmente, y lo más común quizás pudiera ser en efectivo, pero también tenemos el caso de bienes. Y al decir este caso de bienes, es que, pues yo eh, estoy obteniendo un, un bien que me, que me están regalando, por decirlo así. No, aquí. Eh, ...alguna vez hace un par de años... ...aquí en, en la posada aquí de la estación de Frecuencia Tech... ...pidieron que, que grabáramos un, una felicitación... ...o un mensaje eh, pues, referente a las fechas... ¿no? ...y yo una vez que pues, di ese mensaje... Al, ...al final lo que agregaba es... ...no olviden reportar al fisco... ...los regalos que reciban de Santa... ...¿por qué? Bueno, pues haciendo referencia a este tema... ...de ingreso en bienes... ...que a lo mejor... Si me regalaron un carro, si me regalaron, eh, un, no sé, una casa por irme al extremo, ciertos bienes, bueno, pues eso al final del día está incrementando mi patrimonio y tiene un, un efecto fiscal. Entonces, por eso es, es importante eh, tenerlo, ¿no? Eh, el caso de ingreso en bienes también puede ser, por ejemplo, una rifa o un sorteo que la disposición fiscal regula esas situaciones y eh, establece que las rifas, los sorteos, se deben registrar ante la Secretaría de Gobernación y quien organiza esa rifa, ese sorteo, bueno, pues debe retener un porcentaje de, como monto de impuesto del total del premio para efectos de que quien lo recibe ya quede libre de obligación fiscal. Pero, bueno, al final del día, esto tiene una implicación eh, fiscal. Y para ilustrar un poco este caso y que vean que, que México no es la el único país que, que tiene este tipo de, de ingresos o, o que los regula como tal. Voy a hacer referencia a un caso que sucedió en Estados Unidos hace un par de años que tiene que ver con deportes. Y en este caso me refiero a, <coughs> al año de 2011 y fue el caso de béisbol. El, el pelotero aquí fue Derek Jeter, quien hasta hace un par de años jugaba de parador en corto con los Yankees de Nueva York. Y sabemos que Derek Jeter ha roto varios récords o rompió varios récords a lo largo de su carrera. Y uno de esos récords tenía que ver con, eh, si no mal recuerdan, los 3.000 hits eh, en, en, en su carrera. ¿no? O, y en, en este caso en particular, bueno, pues resulta que, que el hit fue un honrón. Entonces eh, ya todo el mundo sabía que quien obtuviera esa pelota, pues iba a tener un... un, un un importante valor la pelota y que en el mercado, pues al final del día, iba a valer varios miles, si no es que cientos de miles de dólares. La persona que tuvo la fortuna de eh, atrapar esta pelota, tuvo la decencia de regresar esa pelota a, a Derek Jeter, al jugador, y en un gesto de, de esa buena voluntad de haber regresado la pelota, bueno, pues tanto Derek Jeter como los Yankees de Nueva York, le ofrecieron ciertos beneficios. Eh, eh, dentro de esos beneficios eran pues a lo mejor, un bate autografiado, una playera autografiada, también la posibilidad de disfrutar de eh, varios asientos de palco en el estadio por lo que restaba eh, eh, la temporada. Entonces, inmediatamente hubo quien le puso valor a todos esos beneficios que estaba recibiendo esta persona, ¿no? Y esos beneficios eh, llegaban cerca de los 50, 60 mil dólares. Entonces, inmediatamente también salieron los consultores fiscales para ver la implicación fiscal que podía tener esto para, para esta persona que, pues, simplemente lo que había hecho era regresar esa pelota que tenía un significado histórico y, y al final del día, pues, por ahí estaba el tema de, del impuesto, ¿no?, de de, al obtener ese ingreso por los beneficios de el bat autografiado el acceso al palco por varios partidos <coughs> bueno pues estaba el tema fiscal y también salieron varios aportando varias estrategias fiscales en cuanto a que oye pues es un eh, sí es un ingreso que está recibiendo pero es algo que él no que él no esperaba recibir simplemente es eh, es como un acto de, de la buena fe y de la, de la buena voluntad de esta persona. Y, a, y al final del día, eh, como vemos, de una situación que parecía pues que no tenía que ver con impuestos, tuvo o, o se involucró el, el IRS para eh, tipificar un impuesto a esta persona. También eh, otra otra situación de ingresos en bienes pudiera ser el caso de, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Las tar ¿Y a qué me refiero con tarjetas de crédito? Bueno, pues eh, quizás muchos de los que no, me estén escuchando utilizan tarjetas de crédito. Y las tarjetas de crédito, muchas de ellas, de ellas tienen programas de lealtad. Y dentro de esos programas de lealtad están los famosos puntos que tú, conforme utilizas la tarjeta, recibes puntos y al final del día esos puntos los puedes traducir en algún beneficio. Y esos beneficios pueden ser a lo mejor bienes que, que tú puedes canjear, puedes obtener viajes, puedes obtener diferentes beneficios. Entonces aquí también entramos al, al tema fiscal, ¿no? ¿Qué implicación tiene? ¿En qué momento es ingreso? Si es ingreso en el momento en el que yo recibo el... en que yo canjeo los puntos por, por algún producto o en el momento en que la tarjeta de crédito me, me está entregando esos esos puntos. Entonces, son situaciones que a lo mejor no relacionamos con un tema fiscal, sin embargo, repito, pueden tener implicaciones fiscales. <coughs> También no, otra situación con, con la cuestión del, del efectivo, ¿no? Ah, eh, rep, eh, repito el obtener eh, ingresos en efectivo es objeto de impuesto. Entonces también a veces está la creencia de que si yo obtuve un ingreso en efectivo y no lo deposité en la cuenta bancaria o, no, o lo deposité en una cuenta bancaria diferente a la que yo considero que es donde llevo mi, mis eh, controles fiscales, no tiene eh, efectos, en cuanto a impuestos. Y este es un error. El hecho de que yo recibí el ingreso. Independientemente si yo lo deposito. O no lo deposito en una cuenta bancaria. Debo de pagar un impuesto sobre la renta. Sobre, sobre, esta, sobre este ingreso como tal. Otro eh, error que a veces en la práctica sucede. Es que catalogamos o tipificamos. A una profesión con un régimen fiscal específico. Eh, y pongo un ejemplo, ¿no? El, el caso de los doctores, ¿no? El caso de los doctores podemos, eh, eh, si, si te dicen, oye, ¿cómo tributa un, un doctor? Lo, quizás la mayoría que me estén escuchando va a decir, ah, pues eh, tributa como un honorario, tributa como un servicio profesional. Y a lo mejor una pregunta previa a, 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 cómo, a cómo debe tributar es a qué se dedica el doctor. Y, y quizás esto parezca extraño para, para algunos, pero aquí es importante eh, diferenciarlo, ¿no? Porque el, un doctor puede ser eh, brindar su consulta en cuanto a sus conocimientos y atender a un paciente respecto a alguna enfermedad. Y bueno, en ese caso son honorarios médicos que para efectos de ISR tributan de una forma y para efectos de IVA tributan de otra forma. Pero una situación diferente es aquella donde... A lo mejor el doctor tiene varios colegas eh, y tiene ciertos aparatos muy particulares en su consultorio que eh, pues eh, digamos que renta a otros colegas para que hagan uso de esas instalaciones. Entonces eh, digamos que el colega utiliza el consultorio del doctor y por utilizar ese consultorio le paga una determinada cantidad. Bueno, entonces, en ese caso, ya estamos hablando de otra situación diferente, ya que estamos hablando de un arrendamiento, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, y ese tiene un tratamiento diferente a, al tema de servicios profesionales, tanto para efectos de IVA como para efectos de ISR. Ahora, si seguimos hablando del tema del, del doctor, bueno, ¿qué tal si ese doctor pues da clases en una universidad en una escuela, bueno, ahí ya es, es otra otra actividad diferente. Entonces, en ese caso, dependiendo de la situación, puede ser que esté como salarios o puede ser que esté como <coughs> eh, honorarios asimilados a salarios. Entonces, eh, en este caso, eh, repito, tiene mucho que ver la actividad que esté desarrollando el profesionista. No, no, por, no lo podemos catalogar porque una profesión siempre va a tributar de, de determinada forma, ¿no? Aquí hay que ver, de nuevo, repito, la actividad que está desempeñando para saber qué tratamiento va a tener. Y entrando un poquito a estos temas tecnológicos que hoy en día tenemos y, y que debido a, a que la tecnología está involucrada con la economía y todo este tipo de, de beneficios que agilizan la conexión entre las personas, bueno, pues está, por ejemplo, el tema de Uber, que Uber es, yo estoy prestando un servicio de transporte con chofer y por prestar ese servicio yo recibo un ingreso. Entonces, al recibir ese ingreso, hay, hay un impuesto de por medio, ¿no? Hoy en día sabemos que aquí en México Uber, cuando alguien va y se escribe, le pide, dame tu firma electrónica, dame todos tus eh, eh, certificados, sellos y demás, todo lo que se requiere para poder facturar. ¿Por qué? Porque la plataforma de Uber lo que hace es emitir el comprobante fiscal cuando el usuario lo solicita. Pero hasta ahí, Uber únicamente hace esa parte, ¿no? A aquí lo que queda es que quien recibe ese ingreso, pues, lleve su contabilidad y determine los impuestos. Entonces, eh, mucho ojo, porque algunos eh, se quedan confiados con que con el hecho de emitir el comprobante fiscal ya cumplieron al 100% con sus obligaciones fiscales, no, y esa es solo una parte. La otra parte es que, que determinar el IVA, determinar el ISR y pagar el impuesto correspondiente. Otro, otro caso similar es eh, eh, la situación de Airbnb, ¿no? Esta Airbnb, ¿qué es? Es una aplicación que te permite rentar tu casa, o rentar una habitación a, a desconocidos a través de esta plataforma. ¿Qué es lo que hacen plataformas con, como Airbnb y como Uber? Simplemente conectan el prestador de, del servicio con la persona que requiere el servicio. Y por esta conexión, lo que cobran es una comisión. Pero al final del día, es, es eso. Establecen una conexión. La responsabilidad en cuanto a impuestos, en cuanto a otros temas legales, pues ya es es de las partes, ¿no? Entonces, volviendo al caso de Airbnb, si yo estoy rentando una casa, un departamento, una habitación, bueno, al final del día, ¿qué es? Es un arrendamiento. Y este arrendamiento, para efectos fiscales, tributa como tal. Y, por lo tanto, debo de pagar un impuesto. Entonces, algunos se quedan o se conforman con el hecho de pues, recibir el ingreso en su cuenta bancaria, y, y ya lo ven como un, un beneficio adicional, sin embargo hay que ver la implicación fiscal, porque por yo recibir un ingreso, repito, eh, en la mayoría de los casos, hay un impuesto de por medio, y bueno aquí, eh, para cerrar el programa, yo nada más, eh, les, les recuerdo, que cuando estén recibiendo un ingreso, independientemente de la forma en que este sea, analicen, o se acerquen a alguien de confianza, para ver, qué implicación tiene, qué efecto fiscal tiene y qué, qué obligaciones tendrán que cubrir en, en esta materia en particular. Bueno, con esto me despido, el contador público, Hugo Ortiz, que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2.30 de la tarde.